1: Nous sommes donc sur le plateau de Carbone zéro la radio depuis le salon des maires et des collectivités locales à Paris. Une séquence en partenariat avec Énergie de la Mer. On va parler à présent de la question de la place du nucléaire dans le mix énergétique. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Claude Fischer Herzog. Bonjour. Bonjour. Vous Thaï. êtes directrice des entretiens européens et donc on va parler, comme je disais, de la place du nucléaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de. On voit bien autour en ce moment des discussions autour des lois en France de ces enjeux pour l'avenir. Peut-être expliquer justement partir du contexte où en ce moment on est en train de parler de crise énergétique, d'enjeux de, de, géopolitiques aussi avec la, la guerre en Ukraine. Comment replacer dans le contexte actuel ce sujet Alors tout à fait, il faut absolument resituer la crise
0: énergétique dans le contexte. Elle n'est pas qu'exogène cette crise énergétique. Bien sûr, la guerre en Ukraine est venue aggraver la situation, mais elle a démarré bien avant, elle est en gestation depuis, moi je parle de 10 ans. Oui, Elle est liée à la façon dont on a construit le marché de l'électricité en Europe, qui a eu des effets pervers, évidemment, dans tous les États membres, qui ont d'ailleurs tendance à renationaliser leur politique, malheureusement,
1: au lieu d'aller vers une union de l'énergie. Vous pense... voulez, le marché de gros, le marché où alors, on est C'était ça qui pose un, un gros problème alors, hmm non, il, fallait que, il faut oui. créer un marché,
0: bien sûr, mmh. mais il faut le créer pas bancal, si <rire> j'ose dire. Il est bancal aujourd'hui. Mmh. On a un marché qui est régi par les règles de la concurrence seulement, mmh. sans politique industrielle, sans solidarité. Et évidemment, ça crée énormément d'effets pervers. Ça crée d'autant plus d'effets pervers. Pour, la pour le mix électrique, si j'ose dire, que l'électricité n'est pas une marchandise comme les autres. Et le nucléaire, encore moins une marchandise comme les autres. Si C'est un bien public essentiel. Et il y a des définitions au bien public. Il rend des services publics. Et il est missionné, d'ailleurs, par les États. Il doit produire en continu. Il doit permettre l'accès de tous à l'électricité. Il doit être pas cher. Oui. Donc, vous imaginez, être en concurrence avec de telles exigences, évidemment, il est miné. Oui. Donc le marché n'est pas du tout adapté au nucléaire, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, où on le sort du marché concurrentiel, ou on lui donne un statut spécial qui lui permet, en tout cas aux entreprises qui le produisent, d'être des entreprises de services publics et des entreprises commerciales, car elles doivent vendre non seulement leur électricité nucléaire sur le marché, mais aussi le nucléaire, avec la construction des centrales. Le nucléaire, mmh. c'est toute une filière, évidemment. C'est
1: 800 000 emplois en Europe, hein, voilà. quand même. Hein. Donc, vous avez une piste et on en parlera à l'issue de cette, cette interview pour l'avenir du nucléaire en France. On parle de, 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 de la place du nucléaire dans le mix énergétique. Selon les derniers chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, la production d'énergie nucléaire dans le monde va s'accroître à peu près de 15% d'ici à 2030. Après, euh, la part, la part euh, dans le mix, elle n'est pas nécessairement la même partout. Hein. Alors, 15%, euh, ils sont. Je, je pense que.
0: <rire> c'est pour ça que je voulais votre avis sur ce chiffre. Non, c'est difficile à dire. D'abord, parce que le nucléaire, c'est du temps long. Ouais. Hein? Donc, entre le moment où vous décidez. Où vous choisissez de faire d'une claire et le moment de la réalisation, et ça fonctionne, il se passe 10, 15, voire 20 ans. On voit mmh. bien pour Flamanville, on y reviendra peut-être, parce mmh. que c'est un, un réacteur formidable, entre parenthèses, hein, euh, ras bol de dire on est en échec. Hein. Est, quand il va fonctionner, d'abord ça va être bingo, et en plus ça va nous permettre de faire un parc de PR2 ensuite et de le vendre aussi à l'étranger. Ce qu'on a commencé à faire bien sûr en Chine, au Royaume-Uni, en Finlande et ailleurs. Donc,
1: euh, vendre à l'étranger, les étrangers, entre guillemets, quand je dis étrangers, c'est pas très un joli mot, ne le font pas eux-mêmes leur nucléaire non. non. Alors, il y a très peu... Enfin, ça existe, bien sûr. Ils n'ont pas le savoir-faire français. L'industrie
0: nucléaire, ça existe au Royaume-Uni, mmh. ça existe au Japon, ça existe maintenant en Chine, mmh. ça existe... Ça commence en Corée et ça existe en France. Mmh. Après, bien sûr, on a essaimé le nucléaire et on construit des centrales avec l'aide de ces pays-là en particulier. Donc, pas tous les pays du monde, mais mmh. dans de plus en plus nombreux pays du monde qui s'interrogent sur leur mix énergétique, mmh. qui est reposé parce que la crise, une mmh. crise globale, une crise globale qui n'est pas seulement énergétique, une crise globale où ce, les dimensions économiques Social, climatique, bien sûr, vous n'en avez pas parlé, mais c'est très important. Bien, bien Énergétique, géopolitique, s'entremêlent mmh. et on a besoin de trouver des solutions pour continuer à produire, à s'industrialiser. Pour certains pays, c'est le challenge. Moi, je suis intervenue au Kenya hier, excusez-moi, mais ils, ils ne peuvent pas transformer leurs matières premières, ils n'ont pas mmh. d'électricité. Donc, comment on fait pour permettre à ces pays-là d'émerger dans le développement On leur dit. Il faut faire du 100% solaire. C'est complètement ridicule et irresponsable. Les Africains ont besoin de toutes leurs sources, y compris le nucléaire, puisqu'ils ont de l'uranium, hein, dans 34 pays, pour pouvoir se développer. Donc, vous voyez, le nucléaire est à l'ordre du jour. C'est ça qui est bien. Et l'AIEA... Il faut reconnaître que M. Grossi est formidable, Raphaël. Il se bat comme un fou pour faire avancer. Il parle de ce héros méconnu, le nucléaire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est oui. quand même assez formidable. Alors oui, il faut le remettre dans le mix électrique, il faut en parler et il faut que partout, dans tous les pays du monde, les mix électriques se développent dans les mix énergétiques. Aujourd'hui, dans le monde, 80% des mix énergétiques sont les fossiles. Les fossiles, oui. Donc, y compris dire. en France, 75%. Bien sûr, on donne l'action la en... à tout le monde, mais ouais. qui veut se passer de son pétrole mmh. Et qui veut se passer de son gaz On voit bien avec la crise du gaz aujourd'hui, chacun cherche la diversification des sources d'approvisionnement, on ne cherche pas la diversification des mixes, alors oui. que c'est ça qu'il qui faudrait faire. Alors, certains le font, hein, attention mmh. On cherche les. D'ailleurs, il faut les deux. Mmh. Il faut diversifier euh, notre, notre approvisionnement. Il faut diversifier notre mix. Alors, au sein du mix électrique, qui doit monter Pourquoi Parce qu'on consomme de plus en plus d'électricité.
1: Bien sûr. On a une électrification des usages dans le bâtiment et dans tous les scénarios, on prévoit une accélération de l'électrification. Tous les si scénarios du RCE, de, si de l'ADEME, en tout cas, sont alors, envisagés tels quels.
0: Oui. Alors, oui. Alors, de là à penser 100% d'énergie renouvelable, comme l'ADEME a pu le faire dans un scénario. On est un petit peu revenu sur le scénario. Voilà, voilà. Hein. Donc, ça, ça voulait dire qu'on détruit tout notre parc. Mmh. Ridicule. Hein. Bon, moi, je suis un petit peu direct. Hein.
1: Vous ne <rire> voudrez pas. Mais il n'y a bon, pas de souci. Voilà. Mais, alors, justement, arrive, alors, arrivons alors, à la France, parce que je vois le alors, temps qui file voilà, aussi. Le temps qui file. Voilà, alors, alors, la France. Parce que, à la France, vous savez, c'est épidermique. Hein, nucléaire, énergie renouvelable, on a l'impression de vouloir les opposer. Il ne faut pas les opposer, selon vous Non, il ne faut pas les opposer. Mais il faut poser la bonne question. Mmh.
0: la question c'est pas est-ce qu'il nous faut euh, les ENR contre le nucléaire c'est-à-dire euh, remplacer une énergie euh, décarbonée stable par une énergie décarbonée instable intermittente pour mmh. être plus précise dans les mots non il faut les deux mais avec un certain équilibre mmh. si tous les rapports le disent, y compris même RTE différemment, hein, parce qu'on dit 50-50. Non, pas 50-50. En France, on est encore à 75% oui. de nucléaire dans notre mix électrique. Pourquoi vouloir baisser Ça marche Donc bien. Pour vous, il ne faut pas enfin, baisser. Pas alors, bon non choix. seulement il ne faut pas baisser, mais il faut, oui, ça veut dire qu'il va falloir investir beaucoup plus pour garder les 70% ou 75% de nucléaire oui. dans notre mix. Non, ce n'est pas le bon choix. Il ne faut pas plus de 30% d'énergie renouvelable. Alors,
1: alors on a l'impression d'être un peu schizophrène parce qu'en ce moment il y a une discussion sur l'accélération des énergies oui, renouvelables et que... en même temps Emmanuel Macron a annoncé euh, souhaiter mettre en place de nouvelles centrales nucléaires. Donc, là, alors sais euh, pas si... schizophrène, il a... il a raison. Il si faut a... Les... Oui mais si, Alors, ça, ça veut dire des nouvelles centrales en même temps plein d'énergie renouvelable, ça, ça va être comment l'équilibre alors, l'équilibre, justement, il faut... Là, il a
0: proposé la prolongation des centrales du parc existant, mm -hmm. et c'est bien, parce ouais. que la loi d'avant, elle proposait la fermeture de 14 centrales, d'ailleurs, Fessenheim, en, apathie, enfin, en a payé les conséquences, mais il a proposé aussi 6 nouveaux EPR, des EPR de deuxième génération, on ne va pas rentrer dans la technique, mais qui absolument indispensable si nous voulons garder le niveau de production d'électricité nucléaire. Mais ce n'est pas suffisant, 6 EPR. D'ailleurs, il a dit 6 et puis 8, et puis la Cour des comptes parle même de 30. Mmh. Bon, mais lançons la dynamique. Alors, ça ne s'oppose pas au développement des ENR. On est très en retard par rapport à certains pays européens. On est à 8% dans le solaire, à 8% peut-être un peu plus l'éolien. Il y a l'hydraulique, mais mmh. quand je vois Le Figaro qui trite, qui titre que le gouvernement doit consomme EDF de relancer son hydraulique, regardons la réalité du parc hydraulique. On est au taquet de ce qu'on sait produire dans l'hydro. Ah, dans un mauvais état. Et en plus, le parc est dans très mauvais état. Donc, euh, on n'a pas fait attention à, à, no, à nos outils et à, no, et à notre parc. Donc, euh, non, il va falloir faire tout en même temps. C'est vrai, mais il va falloir penser la. la Comment dire, la diversité, notre mix, dans un équilibre qui ne fasse pas sauter notre système. C'est ça le problème. Mmh. Or, si vous cassez trop de, de, de nucléaire, si vous n'arrivez pas à le remplacer, gros problème parce qu'on mmh. a parlé de peut-être mais si on n'arrive pas non plus à développer les énergies, gros problème d'acceptabilité sociale alors les gens n'en veulent plus devant leur village ou devant leur château on voulez parler des éoliennes en particulier Des éoliennes. Mmh. alors Macron nous dit euh, vous n'en voulez plus sur terre, qu'à on va les faire en mer, alors 50 parcs ah bon, mais où est-ce qu'il a sorti ce chiffre de 50 parcs, c'est aberrant quoi, on en a un et quand on voit en plus ça fait peur les pêcheurs n'en veulent pas euh, le terroriste n'en veulent pas, les de toute façon, ils n'en veulent pas. Les requins et les et les, et les, comment, les dauphins n'en veulent pas non plus. Donc comment on va faire Donc il faut peut-être remettre
1: un peu le chantier, euh, enfin remettre les questions sur le, le chantier et le faire de façon intelligente. Donc vous enfin, voulez dire qu'elles ont plus d'impact finalement ces énergies renouvelables qu'une centrale nucléaire À vous écouter. Plus d'impact. Ouais, vous parlez des animaux, des, ah, de l'impact sur bien, les habitants. Mais bien les sûr, les centrales nucléaires.
0: Qu -ce Qu'est-ce Nous, on n'a jamais eu d'accident en France, par exemple, non, et dans en le France, monde, on n'en a pas eu. Et dans le monde il y en a eu que trois en 80 ans. Quelle est l'industrie qui
1: a eu que trois accidents Si je prends la chimie, mais même la voiture, 25 000 morts oh, par an cas, en Europe. En ce moment, on a des petits soucis de maintenance, en tout cas. Allez. Oui, ça, vous avez vu, c'est vrai que c'est un petit coup dans l'aile quand même du nucléaire en France. Mais, mais bien oui. sûr, d'autant plus que c'est relayé en veux-tu, en voilà, oui. par tous les Antilles et
0: par toutes les médias et, et par tout le monde, et par, y compris la SN d'ailleurs, oui. qui n'aide pas toujours. Trop de sûreté, tu auras la sûreté un jour. Hein. Oui. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, les, les industries qui tuent, bah, la voiture et pourtant, on lui donne des sous en voiture, voilà, et c'est même pas un bien on public. On n'empêche pas les
1: gens de rouler. Hein et on n'empêche que... pas
0: les gens de rouler. vingt morts par an en Europe. Imaginez que le nucléaire tue vingt-cinq personnes par an, dans le... même dans le monde. Tiens, mais non, c'est le nucléaire ne tue pas. Et il n'y a pas d'explosion nucléaire. Il y a eu trois accidents. Il faut revenir. Il ne faut pas cacher les risques, bien sûr. Il faut parler des avantages ouais. du nucléaire. Les avantages sont énormes production en continu, protection de l'environnement, l'énergie, la santé, la santé, euh, l'aérospatiale maintenant. Donc, quand on compare les coûts du nucléaire, parce qu'on nous dit c'est trop cher, et les avantages, ah ben. Bah,
1: il n'y a, a pas mystère, hein, c'est les avantages a... qui gagnent. <rire> <rire> Alors, on pourrait parler pendant longtemps de ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'enjeux derrière. Je voudrais revenir sur le point dont vous parliez au début euh, par rapport à EDF pour qu'il puisse sortir, on va dire, d'un marché actuel qui lui est plutôt défavorable, en fait, lors, au, au nucléaire. Qu'est-ce que vous pourriez envisager pour l'avenir voilà. Sachant que bon, il bah, y a un système qui s'appelle l'arène, on ne va pas rentrer techniquement là-dedans, mais qui peut. On, on va peut -être, dire en deux mots. Voilà, expliquer... qui a un horizon je... en, en 2025, et après, on fait quoi, quoi C'est un peu ça. Alors, euh, EDF ne veut pas sortir du
0: marché. Mm -hmm. Hein. Oui, oui. Et, et je ne suis pas non plus pour <rire> sortir EDF du marché. Il faut permettre à EDF non seulement d'assumer ses missions, mais en même temps de vendre. Mm. Parce que c'est un fleuron industriel qui devrait d'ailleurs, euh, comment dire, défendu non seulement par la France, qu'elle ne fait pas bien. Mmh. Hein, mais par l'Europe tout entière, c'est mmh. un, un, une entreprise internationale, mmh. hein, on, est quand même, on a aidé en Finlande, on, on veut aller aux Pays-Bas, on est, on est dans les Pays de l'Est, enfin bon bref, je, je, je n'insiste pas, mais euh, je, EDF a un gros problème de régulation sur le marché, effectivement, mmh. la reine, c'est un peu barbare comme mot, mmh. mais c'est un prix
1: imposé à l'électricité à produite, à EDF à 42 ben, oh. on est passé à 46. Oui, on est passé à 46 euros dans un contexte où on a vu monter jusqu'à voilà. 1000 euros. Le... Voilà. <rire> le prix. Alors on vend notre dernier. électricité à 46 euros
0: à nos concurrents ou aux traders qui la revendent à 1000 euros sur le marché, mmh. mais et, et on les impose pas cela. Mmh. Enfin c'est aberrant quoi. Mmh. Et on dit à EDF ah bah ben, comme il y a la crise vous allez produire beaucoup plus encore à 46 euros. Vous... Et et vous allez euh, en plus euh, euh, le, le faire avec vos concurrents et aux gens. On appelle ça, et pour les gens, ça s'appelle le bouclier tarifaire. Très mauvaise idée, à mon sens. Hein. Euh, on ne peut pas faire des chèques à chaque fois qu'il y a une crise. Chèque alimentation, chèque pour les écoles, chèque pour l'énergie, chèque pour ci, chèque pour ça. Le résultat des cours, c'est quoi Les gens dépensent leurs chèques et puis ils mettent 5000 milliards d'épargne. Hein. Mmh. Les Français ont 5000 milliards d'épargne, mais vous ne croyez pas qu'on peut créer des fonds dédiés à l'investissement On a sous-investi dans le secteur et EDF n'est plus en mesure d'investir dans les 6 EPR aujourd'hui. Alors, Parce donc, que... c'est quoi la
1: solution que Alors, vous proposez La solution, euh, puisqu'on est au salon des maires et des collectivités locales, on peut aussi non. les engager
0: D'abord, pour EDF, c'est
1: d'abord qu'on est qu ait un actionnaire qui
0: pompe mmh. bas. Mmh. EDF à chaque fois qu'il en a besoin. Est-ce ouais. que c'est quand même 20 milliards dans les 10 dernières années ou 15 dernières années, c'est pas rien. Mais en plus, euh, la reine a pénalisé EDF qui se retrouve avec un déficit aussi de 45 milliards. Et puis le tarif, là même Lévy avait porté plainte au Conseil d'État 8 milliards Jean-Bernard oui. Jean-Bernard, pardon, euh, donc 10 milliards 10 milliards supplémentaires. Comment voulez-vous investir dans le futur parc qui va coûter 100 milliards avec un déficit de 45 ou de 50 ou de 60 milliards. Impossible. Donc, l'État n'a qu'à payer. Mais l'État, il n'a pas les poches profondes, surtout dans la crise. Donc, je propose que EDF devienne, pourquoi pas, renationaliser pour sortir de la bourse et donner des signaux forts aux investisseurs, mais en même temps, est une gouvernance mixte. Il faut créer l'entreprise de troisième type avec une gouvernance qui rassemble non seulement les producteurs et les opérateurs, mais les utilisateurs, c'est-à-dire les gros consommateurs qu'il faut responsabiliser, bien sûr, et les collectivités locales, puisqu'on est au salon des
1: maires. Voilà, donc euh, on pourra en parler pendant très longtemps de ce sujet sur le Ah, je suis je crois, vous... inépuisable. <rire> Exactement, et vous le traitez depuis longtemps. Vous vouliez faire un zoom sur un livre pour oui. terminer Alors, parce que, voilà. déjà, oui. j'ai sorti 10 recommandations qui sont au tas de chantier pour. Voilà, parce le que vous nucléaire, avez la 20e édition hein, des entretiens européens où vous avez parlé de ces voilà, sujets d'investissement. Ouais. Je suis allée défendre
0: mes revendications à Prague l'autre jour. Bon, la commission a mis un petit peu la tête dans le sable, il faut quand même le dire, mais on verra bien, la bataille n'est pas perdue. Et puis, je voulais signaler le livre. Voilà, vers la caméra, Philippe voilà, Erzotte, comme ça. Voilà, les failles de la raison. Les failles de la raison, c'est un beau titre, n'est-ce pas, en ce moment, euh, l'Europe a perdu la raison, mais pas seulement l'Europe, et il faut s'engouffrer dans les failles pour essayer d'en sortir, et là, il intervient, euh, il fait un petit bilan euh, dans une première partie euh, philosophique, la deuxième, économique, la troisième, géopolitique, il articule tout ça, ça fait euh, un diagnostic extrêmement important, parce que tout le monde sous-estime la nature de la crise
1: aujourd'hui, et si on sous-estime la nature de la Crise, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Voilà, d'une très bonne conclusion. Merci à vous, merci Nathalie. Claude merci Richard, beaucoup, Herzog, la directrice des Entretiens Européens, de nous avoir parlé ici de la place hein, du nucléaire dans le mix énergétique. Une séquence en, en partenariat avec Énergie de la mer depuis le Salon des maires et des collectivités locales sur Carbone Zéro, la radio. Merci, merci à vous.